0: Techfreaks. Techfreaks, Techfreaks. der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, wunderschönen guten Tag und hallo, moin moin. Die Techfreaks sind wieder am Start. Ähm, mein, ich bin Sven Schirmer. So, du. So, so, du bist, du bist Sven Schirmer. Ich bin Martin Eisenlauer und äh, ja, wir freuen
1: uns, dass wir äh, die Woche wieder mit euch über Technik reden können. Ja, es ist fast wie ein Déjà-vu. <lacht> ah, wir, wir, wir lassen euch äh, hinter den äh, Vorhang blicken. Wir hatten eben schon eine Viertelstunde gesprochen, bis ich festgestellt habe, dass äh, mein MacBook nicht aufnehmen wollte offensichtlich. Also, dass äh, die Aufnahme leer war, die wir gemacht haben. Ja, und jetzt machen wir das halt alles nochmal. Und ja, es ist schön, dass wir heute die Zeit haben, so einen Unsinn auch nochmal zu machen.
0: Genau, alles super, super. Und ist, wir erzählen
1: jetzt einfach das, was wir gerade eben uns schon erzählt haben, nochmal euch. Äh, ja, genau. viel Spaß beim Zuhören. <lacht> das, hey, und wann kriegt ihr schon mal die ersten zehn Minuten Rehears sozusagen? Haben wir geübt für euch? Die kommen. Es ist jetzt, genau, es ist jetzt wahrscheinlich alles wahnsinnig gut formuliert und feinzifilierte Formulierungen äh, werden <lacht> euch jetzt erfreuen. Äh, aber nee, wir wir machen es einfach nochmal und es wird, glaube ich, auch nicht viel besser als beim ersten Mal. Aber äh, vielleicht nimmt es diesmal auf und das wäre wär ja auch Stück schon mehr. mal was. Ein also Stück wird würde für mehr. euch die, die Nutzbarkeit deutlich erhöhen. Für uns macht es <lacht> eigentlich ja wenig Unterschied.
0: Genau. Ja, Mensch, wo waren wir vor zehn Minuten eigentlich? Ähm,
1: so. ja. ja, wir, wir haben äh, Facebook-Gruppe. Genau. Was war das? Facebook und Gruppe. Genau. Wir, wir, ich habe äh, kurz vor der Aufnahme noch eine Umfrage gestartet in der in der Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich. Und ich muss echt zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, meine lieben TechFreaks, weil ich glaube ich ihr nicht, seid keine ich nicht, Techfreaks. ich nicht, ich nicht ich glaube, ihr seid nur Apple-Freaks oder iFreaks oder wie immer ich euch in Zukunft nennen soll. Wir sind Weil mehr, ich, Jungs, wir sind mehr. Ich habe, ja, <lacht> Millionen fliegen und so, egal. Ähm, ja, ich habe gefragt, was interessiert euch mehr, das iPhone 11 oder äh, das Mate 30? Und äh, tatsächlich drei Viertel... Der äh, Nutzer, die jetzt abgestimmt haben, auch das muss man sagen, es haben ja nicht alle mitgemacht, ähm, haben sich für das iPhone 11 entschieden. Was ich total bemerkenswert finde, weil es zum iPhone 11 ja tatsächlich nicht mehr viele Neuigkeiten zu erzählen gibt. Während äh, das Mate 30, das äh, gestern vorgestellt wurde, also wir nehmen äh, Freitag am frühen Nachmittag auf, da gibt es ja schon so das ein oder andere, was man... Äh, spannend finden kann, wenn man sich denn für Technik interessiert und nicht nur für Apple-Produkte. Mein lieber genau. Sven.
0: Er ja, <lacht> hat gesagt. Aber jetzt gibt es das Service-Announcement. Wir sprechen einfach über beides und jeder. Alle sind glücklich. Das finde ich doch schön. Aber wir, wir sind ja mehrheitsbeschlussfähig, von da starten wir mit dem, mit dem iPhone oder eigentlich mit 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 Apple. Und da muss man schon mal in, in der Tat deine Frage fragen, was gibt es noch zu besprechen? Also, was, was ich dir vorhin gerade sozusagen jetzt im Vorgespräch schon erzählt hatte, war, ähm, dass ich sehr überrascht war, ähm, weil wir ja schon ein bisschen orakelt hatten oder natürlich in erster Linie Duo, ähm, nicht orakelt, sondern ähm, herausgestellt hatten, dass so viel Neues es ja nicht gibt aus Cupertino. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man sagen, sind die sind die Kritiken im Netz und die von den Kollegen und von denen die es laufen und heute habe ich sogar schon ein Video gesehen das haben wir glaube ich die letzten Jahre nicht gesehen wieder dass irgendwelche Leute auf Apple in Apple iStore reingelaufen sind in Australien und Co also es scheint ähm, offensichtlich irgendwas doch die Leute zu reizen an diesem neuen iPhones, also... Ähm ich finde
1: das äh, bei, den, bei den Reviews, also bei den... Äh, es gab ja schon ein paar Journalisten, die das ausprobieren konnten, darunter eben auch unser Sven Stein, der sich jetzt äh, tagelang dem Podcast entzogen hat und immer so getan hat, das er arbeiten. <lacht> genau. Ähm, äh, und ich finde das total bemerkenswert, wie hoch jetzt die Begeisterung ist für Features, die es bei anderen Handys schon seit langem gibt. Also da wird plötzlich... Äh, entdeckt, wie toll dieser Night-Mode ist. Den hat Google ungefähr vor einem Jahr vorgestellt für sein Pixel-Smartphone. Ähm, da wird nochmal über Weitwinkel gesprochen, was bei vielen anderen äh, Telefonen ja auch schon lang im Angebot ist. Ja, und äh, wir haben hier ja relativ intensiv getestet und eben auch festgestellt, gerade was den Night-Mode anbelangt, sind die Unterschiede deutlich sichtbar. Aber es gibt eben nicht Gewinner und Verlierer bei den aktuellen Top-Smartphones, sondern es gibt nur ja, so und so, würde ich es mal formulieren
0: wollen. Ja, also ich, ich, ich habe das ein bisschen mitbekommen, während Sven das getestet hat, weil er ja, klar, es, es, es ist halt die Hauptgeschichte, die zu erzählen ist, die Kameras. Zumindest halt für iPhones zu erzählen ist, und das ist nun mal so. Ähm, und da hat er sich, sich sehr viel Mühe gemacht und sehr, sehr viele ähm, Vergleichsaufnahmen äh, erstellt. Von, ich glaube, das iPhone neben dem, er hat den Pixel 3, soweit ich weiß, das P30 Pro von Huawei und hilf mir, irgendein viertes Gerät hat er noch. Ähm, das äh, Note 10, glaube ich, von äh, Samsung. Von Samsung, ganz genau. Und hat uns äh, in, der, äh, in der Redaktion, also mehreren von uns, äh, die Bilder geschickt, immer so im, im Viererschlag, ohne zu sagen, welches Bild von wem ist. Und da war es halt in der Tat spannend zu sehen, dass äh, es nahezu zu jedem Bild, was dort auf, äh, zu sehen war, äh, immer jemanden ge gegeben hat, der das am schönsten fand. Also es verteilte sich ganz, ganz frei. Und da, das lässt eigentlich den Schluss auch nur zu, es hat auch viel mit Geschmack zu tun. Also wie gesagt, der, der eine, der... der naja, das eine Gerät hat halt ein bisschen mehr dieses Licht sehr unnatürlich herausgeholt. Äh, also da gab es, äh, also ich glaube, das, glaub, das war sogar vom iPhone, ich bin mir gar nicht so sicher, wo es dann fast aussieht, als wäre es nicht mehr in der Nacht aufgenommen, sondern das hat dann schon so, so, so eine Tagatmosphäre, -Tag die da herrscht. Das Pixel Und
1: macht das auch sehr gern. Das, das oder bekommen, das, ja, ich
0: weiß, sein. ich müsste jetzt auch lügen, weil, er gesagt, er hat uns gar nicht so richtig aufgeklärt, welches Foto von wem war, nur unsere Meinung eingeholt. Und beim anderen war es dann halt so, dass die Dunkelheit einfach schöner aufgefangen wurde als bei anderen. Nämlich, dass da mehr 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 Nuancen und Schattierungen zu sehen waren. Was was ich zum Beispiel ganz ganz schön finde, wenn es trotzdem noch klar ist, dass es, äh, dass es immer noch in der Nacht ist. Also da hatte jeder so sein eigenes Geschmäckler. Und ähm, von daher ist das schon sehr spannend. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch ein Indiz dafür, warum alle sich so auf diese Kamera stürzen und warum sie es in Kauf nehmen, dass das jetzt ein Feature ist oder dass die Kameras vielleicht ja auch nur aufschließen zur Konkurrenz. Aber die Tatsache, dass es ist einfach die Kamera. Die Kamera ist immer noch das Wichtigste. Am Ende des Tages, aber wir doch ehrlich, ist die Kamera wichtiger als die Telefonfunktion am Smartphone.
1: Ja, weiß ich gar nicht, aber bei der Kamera sind die Unterschiede natürlich größer. Ich glaube, das ist, das ist so eher der Punkt. Ja, das äh, telefonieren auch. kann ich am Ende doch mit allen und äh, Facebook und WhatsApp nutzen kann ich auch auf äh, ganz vielen. Äh, aber gute Fotos machen halt nicht so viele Handys und drum äh, ist es vielleicht so. Aber ich, ich sage es jetzt doch nochmal ganz böse, ich habe es in der ersten Aufnahme auch schon gesagt. Fakt ist natürlich äh, schon auch, das muss äh, auch euch Apple-Fans klar sein, Apple schließt jetzt halt mit dem Gerät zu der Generation auf, die die anderen schon seit einem halben Jahr im Handel haben. Also ich finde, eigentlich ist es schon ein bisschen arm, dass jemand, der für sich ja auch immer in Anspruch nimmt, Innovationsführer zu sein, jetzt eine Kamera rausbringt, deren Night Mode vergleichbar ist mit dem, was Google schon vor einem Jahr gemacht hat und äh, was Samsung und äh, Huawei schon seit mindestens einem halben Jahr machen. Also da, darüber sollten so Apple-Fans jetzt mal nachdenken, was das so bedeutet
0: oder ob es vielleicht auch egal ist. Ja, die Frage ist, ich mein, im Prinzip ist es ja total legitim, dass du das, die Frage in den Raum stellst, weil es gibt natürlich auch Sachen, wo, wo Apple anscheinend ein bisschen hartnäckiger irgendwie zu Werke geht und sagt, sie halten immer noch an diesem Lightning-Anschluss fest, statt USB-C zu nehmen. Ich, 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 ich frage mich auch, wie die Entscheidungsfindungen halt bei Apple so vorangehen und wo da die Prioritäten gesetzt werden. Ist immer schwer, schwer zu sagen. Aber bist, bist du denn äh, Team Lightning oder bist du Team USB-C? Ah, du, ich bin da ich bin da Team egal. Also ganz, ganz, ganz aufrichtig, weil es ist, mich, 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 mich tangiert das relativ wenig, welcher, welcher Anschluss da jetzt sein wird. Ich glaub, also aus dem Bauch raus, als, Tech, als Techie würde ich immer sagen, ähm, Apple, mach mal den USB-C und da bin ich genauso glücklich äh, wie, wie, wie jetzt mit dem, mit dem Lightning. Also es ist eigentlich, es ist mir richtig, richtig egal. Wobei ich glaube, dass natürlich mit dem USB-C und das wäre der das Argument dafür halt ähm, neue Features einkehren können und neue Funktionen und, und, und Möglichkeiten mit dem Handy ja, um was und, zu machen. Ja, und dein
1: Alltag wird doch auch einfacher, oder? Du brauchst nur noch ein Netzteil, weil die meisten Kopfhörer inzwischen auch über den USB-C Strom kriegen und ganz viele ja. Geräte USB-C nutzen. Und also die, dieses, dieses ewige Hin- und... Also ich, ich sehe das bei mir, ich nutze das iPad ja noch so ein bisschen, und das einzige Kabel, was ich regelmäßig suche, ist, ist irgendwie das Lightning-Kabel, weil ich das eben nicht so häufig nutze und das ist dann immer weg, wenn ich es gerade wieder brauche. Und da frage ich mich schon, wenn es keinen guten technischen Grund gibt, warum können wir dann zur Hölle nicht auf den Standard äh, wechseln, den alle benutzen? Ihr
0: seht schon, ich habe noch kein iPad Pro. Okay. <lacht> genau. Also... Es gibt eigentlich kein, kein Argument dagegen. Also ich kann nur sagen, du hast recht. Ähm, du hattest mich nur gefragt, ob ich, ob ich so vermisse. Ähm, Erstmal per se nicht, aber die, die ganzen Argumente sind völlig richtig. Leider als jemand, der viel Kopfhörer testet, du ja eigentlich auch, Martin, stelle ich leider viel zu häufig immer noch fest, dass immer noch ein Micro USB da am Start ist. Ähm, bei vielen, und das ist schon nervig. Ähm, aber ich als, als Mensch, der halt irgendwie seit dem, keine Ahnung, iPhone 3S oder 3GS, ne? 3GS war das. Ähm, in dieser Welt zu Hause ist und seit dem ersten Lightning, ich weiß gar nicht, oh, müsste jetzt lügen, iPhone 5, ne? War das erste Lightning-Handy? Ähm, ich
1: glaube 5s, aber äh, ja, da bin ich nicht drauf, dass ja. ich.
0: Nee, ich weiß es jetzt auch. 100, ganz sicher weiß ich es auch nicht. Aber ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe mich mal irgendwann mit einem 10er-Pack Lightning-Kabel eingedeckt und seitdem liegen. Äh, und dann kam immer noch mal irgendwo hier eins dazu und von irgendeiner Firma, die meint, probier doch mal aus. Das ist auch cool. Also ich, ich habe da mittlerweile so viel, dass dieses, äh, ich, ich suche, fast de facto nicht mehr stattfindet, weil ich in jedem meiner Lebensumgebung irgendein so Leitendenkabel rumliegt. Aber ich rede viel zu viel, wie immer, du hast recht, USB wäre viel schöner. Und es würde auch echt wundern, wenn äh, im nächsten Jahr nicht äh, das iPhone, wo sind wir, 1, 2, 3, 4, 12, mit USB-C rauskommt. Oder sind wir... Ja, oder
1: 11S. Oder Eigentlich ist jetzt ja 11 dran, oder? Und ich finde auch den Markennamen 11S Pro Max dann wirklich, ja... Der hat so, so Hall-of-Fame-Qualitäten. Also nicht, nicht, so, <lacht> nicht so gut wie Xbox One X oder
0: so, aber schon, schon gut auch. Ja, also ich glaube, es sind 12. Also ich glaube, sie lassen das S aus, weil... Es wird es viel zu viel in der Mache, was, was einen relativ großen Schritt darstellt. Und die S-Schritte waren ja eigentlich eher die Babysteps bis dato. Nee, eigentlich glaub...
1: waren die S-Schritte doch die wichtigeren technischen Schritte und äh, ja? das andere war dann immer das Design. Hm. Also die, 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 die klassische Apple-Vorgehensweise bei den, bei den ersten Modellen zumindest war ja immer neues Design und dann S-Modell mit äh, signifikant neuer Technik. Da kam dann eben so ein Lightning, da kam so ein Fingerprint-Reader und, und äh, viele andere
0: Dinge auch. Kam ich bin mir nicht so sicher, dass du recht hast, aber ich, ich bin einfach, sorry, da ja, habe ich jetzt gerade Brokkoli im Kopf und kann das gerade nicht, nach, äh, nicht nachvollziehen. Und ich will jetzt nicht nachgoogeln, mitten in der Sendung. Du hast einen, im Zweifelsfall, Martin, hast du recht. Immer recht. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, Martin, äh, Martin äh, ganz kurz, Martin, ganz kurze Frage. Nimmst du noch auf? <lacht> ich weiß es nicht,
1: Sven wer, Und wer weiß, was mein MacBook danach wieder macht ähm, ja, ja, das ist schuld, äh, ganz klar das ist, äh, es, ist, es ist immer Apple
0: ähm, <lacht> ja. ähm, Aber ein Apple-Thema gibt es noch Weil da weiß ich ja, dass du äh, sattelfest bist Weil du schon ausprobiert hast Kate. Arcade arcade, arcade,
1: arcade, Arcade, Arcade.
0: Schöne, schöne Idee, finde ich. Also ich ein, Sp ein Spiel, im Spiel spielt. Also Arcade ist eine schöne
1: Idee oder das Thema jetzt zu besprechen? Ich weiß es nicht, aber da, da können wir zumindest über was sprechen, wo es, äh, also zumindest für mich, einen neuen Faktenstand gibt, weil wir konnten es inzwischen ausprobieren, uns das alles mal angucken. Und... Das kann ich auch gerne ein bisschen erzählen, wobei die meisten können es ja seit Stand heute auch selber ausprobieren, weil iOS 13 draußen ist. Ja, und wenn ihr jetzt in den, in den App Store guckt, dann findet ihr da einen Reiter, der heißt Arcade. Und dahinter versteckt sich so ein, so ein, so ein Spiele-Abo, also quasi so ein Netflix für, für games Apple hat das sehr, sehr offensive angekündigt, also da hieß es für alle Bildschirme, selbst bis zum Fernseher hoch, wäre das Zeug geeignet. Und ich habe da mal reingeguckt, das ist alles noch ein bisschen früh, da sind momentan so ein bisschen über 70 Spiele drin und die kann man eben für 5 Euro im Monat komplett nutzen, was für mich eigentlich die, die wichtigste Neuigkeit in Arcade ist, all diese Spiele haben nicht diese dämliche Free-to-Play-Bezahlmechanik. Das heißt, du kommst nirgends an den Punkt, wo du dann plötzlich ewig warten musst oder Geld bezahlen musst, um diese Wartezeit abzukürzen, sondern das sind alles klassische Spiele, in denen du einfach spielst, solange du Lust hast und dann hörst du irgendwann wieder auf. Das finde ich schon mal ganz toll. Ähm, beim Spielangebot muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil es eben diese, ähm, gar nicht so sehr, weil die Spiele nicht gut wären, sondern weil es diese vollmundige Ankündigung gab und was jetzt drin ist, sind tatsächlich im Großen und Ganzen Handyspiele, also so klassische Mobile Games, Geschicklichkeitsspiele, Puzzle, ähm, Jump and Runs. und äh, diese, die von den großen Titeln, die ich mir so ein bisschen erhofft hatte, da sieht es noch recht dünn aus, also so diese diese Sachen, wo man sagt, so, so ein XCOM, so ein Civilization, also die, die Spiele, die so die Gamer gern spielen möchten, die gibt es in Arcade nur ganz selten.
0: Meine Frage, ich habe immer irgendwie im Kopf, dass es äh, auch Arcade-only-Spiele geben soll, also die es, äh, die es nicht mal in Free-to-Play gibt und dass sozusagen die nur für Arcade geschnitzt wurden, oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Ja, auch, auch da, ich saß gerade bevor wir hier aufgenommen haben mit Sven nochmal zusammen und wir haben nochmal so ein bisschen gezählt. Journalisten zählen immer schlecht, deswegen haben wir das lieber zu zweit gemacht. Also ursprünglich hieß es ja, diese Spiele gibt es nur bei Apple Arcade. Inzwischen ist es so, dass von diesen knapp über 70 Spielen Stand heute glaube ich 11 oder so in dem mit dem Label nur bei Arcade versehen sind. Und da ist ja, wenig Spannendes dabei, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, wahrscheinlich werden die Spiele schon über kurz oder lang in, in anderen App Stores auch auftauchen, gerade wenn es gute Titel sind, weil der Markt ist halt nicht mehr so groß, als dass so ein Spieleentwickler sagen würde: Auch Mensch, das mache ich nur über Apple Arcade, sondern die wollen natürlich auch die Spiele für Android verkaufen oder auch auf ganz anderen Plattformen. Also, draufgekommen sind wir heute deswegen, weil ich die äh, Switch Lite in der Hand hatte und da. Ähm, Sayonara Wild Hearts gesehen habe. Äh, eins der Spiele, die Apple ja auch auf der Keynote als Arcade-Spiel gezeigt hat. Und ja, das scheint nicht so exklusiv zu sein, wie wir das ursprünglich dachten. Ups.
0: Entschuldigung. Bro. <lacht> ja, ich, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich konnte in der Arcade noch überhaupt gar nicht reinschauen. Ich habe auch iOS 13 noch nicht drauf. Das heißt, es wird in den nächsten Stunden wohl erst was werden. Ja, weil du ja FIFA spielen
1: musstest, aus äh, dienstlichen Gründen, also an, an dieser Stelle äh, ja, möchte möcht ich auch mal meiner, meiner Pflicht als, als Dienstherr quasi als gerecht Dienst, ja. werden und, und sagen, der Kollege Schirmer hat in den letzten Tagen wahnsinnig viele Überstunden gemacht, <lacht> weil er für uns äh, FIFA ausprobieren musste. Und das äh, war schön. Vielleicht Magst du da mal ein bisschen davon erzählen, von deinem harten Arbeitsalltag
0: als äh, Straßenfußballer? Ja, ich habe ganz vergessen, wie schön das Leben als, als Spieleredakteur sein kann. Nee, ich weiß, es ist auch oft sehr, sehr nervig. Aber äh, als, als jemand, der, der das Spiel ohnehin gern spielt, und das wissen ja fast alle, die hier diesen Podcast regelmäßig hören, habe ich mich natürlich darauf gefreut, auf die noch 20, habe es auch häufig gesagt und ähm, habe äh, relativ schnell äh, mir einen Fokus gewählt. Und der Fokus war natürlich dieser neue Volta-Modus. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich gehen soll, ich mach's mal ganz kurz, Volta bedeutet auf Portugiesisch, was ja in Brasilien auch gesprochen wird, so viel wie zurück und klar, da ist irgendwie so äh, natürlich im Hinterkopf, äh, zurück zu den Wurzeln, zurück zu Straßenfußball und deswegen heißt das ganze Volta, im Grunde genommen ist es ganze, ein Wiederaufleben einer alten Serie, die es mal gab, nämlich FIFA Street, das wird jetzt so nicht mehr genannt, das Baby, aber fühlt sich im Grunde genommen genauso an, plus die zwölf Jahre, die dazwischen liegen oder 13 zum letzten FIFA Street äh, äh, Ausgabe, natürlich deutlich grafisch besser und schöner. Und ich, es hat mich einfach gefangen. Ich muss das ich muss es so sagen. Also ich glaube, man kann knallhart sagen, ähm, bei FIFA 20 hat sich ähm, im Vergleich so wenig getan wie beim iPhone 11, aber FIFA 20 hat auch eine Kamera und die Kamera heißt Volta. Und äh, die ist aber in diesem Fall so, dass sie äh, nicht aufschließt zur Konkurrenz, sondern was Eigenes darstellt. Und es macht einfach irre Laune, diese Matches von, man spielt drei gegen drei, vier gegen vier, dann kann man auch, und, oder fünf gegen fünf. Und man kann auch bei zwei Modis dann sagen, mit Torwart oder ohne Torwart. Also da gibt es relativ viel, viele unterschiedliche Modi, die man spielen kann. Und ähm, es macht einfach Spaß. Es ist viel, 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 viel schneller als, als FIFA. Und ähm, es ist, äh, ja, ich weiß was ich sagen soll. Es ist eine, ja, eine, eine Offenbarung ist jetzt zu viel gesagt. Also ich tendiere ja zu, zu, hohem, zu hohem Lobes, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich habe das mit meinen beiden Söhnen, der ist acht, der andere ist fast zwölf, gespielt. Und äh, wir haben das erste Mal seit Ewigkeit mal alle drei beim 3 gegen 3 auf einer Seite gespielt. Und sowohl die Jungs als auch ich, wir waren total <lacht> angefixt. Und es macht es macht richtig Laune, weil es halt... Diese richtige Mischung hat zwischen, es ist ein bisschen schwer, es ist schneller, aber man hat man Erfolg, es ist abwechslungsreich, weil da unterschiedliche, äh, unterschiedliche Plätze sind. Mal spielt man in einer Turnhalle, die aussieht wie hier in Berlin, ich glaube, die ist sogar in Berlin, mit, mit, mit Handballtoren und Aus irgendwie und alles quietscht, wenn man läuft. Ähm, das kennen wir alle. Oder man ist irgendwie in Rom, äh, nicht gerade auf dem Hinterhof, aber auf, auf irgendeinem so Platz, da ist irgendwie einfach ein Sandboden und äh, hat an, wieder andere Tore. Oder man ist in Tokio auf irgendeinem... Wolkenkratzer und hat ein Fußballfeld, das natürlich spacemäßig wie in Tokio aussieht und kleine Torat. Also es macht echt Spaß, es ist ein Story-Modus, ob man das braucht oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht, aber man spielt da halt, wenn man das möchte, so einen, einen Typen, den man dann auch noch selbst gestalten kann und äh, den begleitet man auf dem Weg zu, naja... Irgendeiner Weltmeisterschaft. Da bin ich noch nicht, weil das offensichtlich viele, viele Spiele <lacht> braucht, bis man da ist. Ich kann aber nur sagen, mich, mich hat das richtig gekickt und ich habe bis jetzt nur eine Partie FIFA 20 gespielt. Dafür aber bestimmt schon 50 oder 60 Volta. Also das mal so im Vergleich. Ähm, ja, es macht Spaß und es lohnt sich ausnahmsweise mal das, das Spiel zu kaufen. Also deutlich mehr noch als letztes Jahr, weil das ist jetzt ein Spiel im Spiel und das hätten sie auch gut und gerne so verkaufen können, hätten wahrscheinlich auch noch eine Marke gemacht. Ja. Ich bin, fer ich bin fertig. Sehr,
1: sehr gut. Ja, Ich habe ich hab leider wenig dazu beizutragen. Ich habe hab leider nicht zugehört. Ich dachte ich, jetzt auch so jetzt. Ich war eingenickt. Ähm, ja, genau. Nee, ob ich nochmal sagen soll, dass ich damals seinerzeit ja NFL Street und auch FIFA Street irgendwie viel cooler fand als das normale FIFA. Aber das haben wir glaube ich auch alles schon mal durchgekaut hier im Podcast und müssen wir glaube ich nicht nochmal machen. Ich finde die Idee einfach mal nicht so bierernst Fußball zu betreiben, schon, schon toll, weil es einfach mehr Spaß macht, glaube ich äh, gerade so 3 gegen 3 dann auch zu dritt spielen zu können als äh, mit elf Leuten und äh, mit Taktik und Aufstellung und ich weiß nicht was noch alles, was dann halt doch schon sehr, ja, ich weiß, äh, aber ich kann die Faszination FIFA ohnehin nicht nachvollziehen, insofern, ja. lass uns über was
0: Vernünftiges sprechen. Darf ich trotzdem eine Frage, weil du, du ich weiß, du hast es schon mal erwähnt mit, mit äh, äh, NFL Street, aber wie war ich finde, beim Fußball kann man sich noch relativ gut vorstellen. Kleines Feld, andere Tore und es spielen weniger Leute. Aber wie sehen denn Regeln bei, bei Street, NFL Street aus? Wie, oder war das denn wirklich nur, nur so Comic-mäßig und man, man macht so ganz was anderes?
1: Ja, es war lange Zeit äh, sehr Comic-mäßig. Äh, generell ist es aber auch so, dass im Jugendbereich zum Beispiel teilweise 7 gegen 7 gespielt wird. Ah. Und äh, das kann man da dann ja auch machen. Die, die Stärke von NFL Street war tatsächlich, dass es... Äh, ja, ne, 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 dass es Comicfiguren waren, die da gespielt haben, also auch so Karikaturen und überzeichnete Versionen der echten Spieler und die haben, glaube ich, irgendwie 5 gegen 5 oder so gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und haben konnten da halt so total absurde Dinge machen. Also das war keine, keine echte Fußballsimulation sondern so, so ein bisschen äh, Football trifft auf Street Fighter oder so. Und so war das dann auch gemacht. Also da, da brannten dann auch mal Dinge am Ende oder, oder äh, Dinge wurden eingeeist oder so. Das war, war einfach so ein, so ein sehr Arcade-lastiges äh,
0: Sportvergnügen. Und ich fand das immer sehr, sehr amüsant. Das glaube ich. Also Weil das ist jetzt, um, 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 es, um es bevor es falsch verstanden wurde, das ist jetzt bei Volta übrigens nicht so. Das ist schon ähm, oh. relativ... Ernst, ja, mehr oder weniger ernst, also da ist auch, ähm, da sind, da finden äh, in dem normalen Story-Modus keinerlei Stars, also kein Messi, kein Ronaldo oder so, das kannst du in so einem freien Spiel aus Spaß, kannst du es machen mit den Spielen, sogar bis runter zum HSV, aber ähm, äh, in diesem richtigen Volta-Modus, wo du auch richtig in, dieser, in diesem Spiel im Spiel drin bist, da, da, da gibt es diese, ich habe das nämlich gegoogelt, da gibt es die Stars, die, die man einfach nicht kennt, wenn man in der Welt nicht ist, aber es gibt wohl da draußen solche, solche Turniere und solche, also klar, wir, wir kennen das ja Futsal und sowas, also es gibt solche Turniere und die haben da wohl Stars und das Ganze ist eher eine Atmosphäre wie auf dem Skaterpark als beim Fußball, aber trotzdem nehmen die sich total ernst und es werden Turniere gespielt, Weltmeisterschaften ausgetragen und offensichtlich sind diese ganzen Menschen, die da jetzt in dem Modus bei FIFA in, drin sind, existieren die im richtigen Leben und sind da ihre kleinen Street-Fußball-Stars äh, ja, Street -Fußball sozusagen. Das wollte ich nur mal hinzufügen, oh. nicht, dass die Leute jetzt denken, das ist dann Comic. Also in diesem Fall ist es das wirklich nicht und es ist teilweise auch verdammt schwer und frustrierend, aber es macht Spaß, sehr, sehr schön. Aber jetzt haben wir quasi einmal eine, eine leichte Note dazwischen geschaltet zwischen dem iPhone und dem neuen Huawei-Gerät, aber da... Kannst du nämlich richtig viel zu erzählen, weil du durftest das sogar schon anfassen, ausprobieren und warst bei der Vorstellung dabei.
1: Ja, wobei, also man, man muss momentan noch sagen, es, also es war ja so ein bisschen ähm, so eine Fantasy-Nummer, die, die da äh, Huawei abgezogen hat. Weil die haben dieses neue Telefon gezeigt und das sieht wirklich alles total cool aus. Es wird aber wohl noch ein bisschen dauern, bis das hier in Europa tatsächlich kommt, also da, darüber wollte noch niemand reden, also fest steht, es wird nach Europa kommen, auch das war bis gestern irgendwie, ja da gab es Gerüchte, dass das gar nicht kommen sollte und fest steht leider auch, es wird komplett ohne Google nach Europa kommen, das heißt keine Google-Dienste, kein Maps, kein Gmail und vor allen Dingen kein Google Play Store. Ja, und alles andere hört sich so ein bisschen nach dem Sci-Fi-Gerät an. Also das beginnt beim Display, das seitlich sehr weit runterläuft. Und äh, wo sie auch so ein paar schlaue Ideen hatten und geht eben bis zur Kamera, wo sie versprechen, dass sie wieder wirklich neue Maßstäbe setzen. Und zwar mit einer relativ einfachen Idee, nämlich sie haben einfach einen viel, viel größeren Sensor. Also sie benutzen... Äh, mehr Fläche, um mehr Licht einzusammeln und wollen damit nochmal deutlich bessere ähm, Nachtaufnahmen machen. Und das sind natürlich Dinge, da werden wir einfach mal abwarten müssen, bis die Geräte da sind und bis man das ausprobieren kann. Äh, Fakt ist, das, was gestern so präsentiert wurde, der hört sich alles wahnsinnig toll an. Also muss man wirklich sagen, die Kamera scheint sehr, sehr cool zu sein, macht äh, slow aufnahmen mit äh, bis zu 7460 Frames pro Sekunde. Also man kann so super slow aufnahmen damit machen, angeblich auch in der Qualität, wie man sie sonst nur von Profi-Equipment kennen würde. Mhm, da bin ich mal vorsichtig. Ja, also das, das sind halt so Dinge, das sieht irgendwie in den Demos immer ganz gut aus, aber man muss das dann ausprobieren, wenn es äh, denn da ist Und äh, was ich halt eindrucksvoll finde, ist, man, man sieht, mit welcher Leidenschaft die Chinesen da dabei sind und mit welcher, ähm, wie schlau sie Technologie nutzen. Also die, in der neuen Notch äh, steckt jetzt auch endlich ein, ein 3D-Gesichtsscanner und äh, eine Gestensteuerung, wie sie Google ja auch machen wird, aber offensichtlich eben auch nicht erfunden hat, sondern es ist, kommt wieder von den Chinesen, wie auch viel der Oberfläche im neuen Android 10. Und das ist sowas, das hat Apple jetzt schon seit, wie lange gibt es Face ID? Seit zwei Jahren. Mhm. Und Apple hat eigentlich keine schlaue Idee dazu entwickelt bisher. Also das ist, du nutzt Face ID halt, um dein Gerät zu entsperren, gelegentlich mal noch, um dich zu authentifizieren. Und Huawei macht das alles auch, hat aber wirklich noch so ein paar coole Features gezeigt, die einfach irgendwie... Also finde ich sehr eindrucksvoll zeigen, dass man da halt sehr liebevoll mit der Software auch umgeht und sich wirklich Gedanken macht, was können wir aus den Dingern noch rausholen. Ähm, zum einen gibt es einen äh, Modus, wo man Nachrichten als Privat äh, quasi kennzeichnen kann und die werden dann auch nur angezeigt, wenn man tatsächlich allein drauf guckt auf das Gerät. Also... Beispiel, das sie gezeigt haben, waren Zahlungsinformationen und das dann tatsächlich so in dem Moment, wo noch ein zweiter Mensch mit aufs Display guckt, werden die tatsächlich ausgeblendet, Sodass man da äh, Privatsphäre hat, das, äh, da kann sich der ein oder andere überlegen, wofür er das benutzen könnte. Das, ist das smart zu Hause. Mhm. Also eigentlich was ich noch viel schlauer finde, ist, äh, dass die diese Kamera nutzen, also diesen 3D-Gesichtsscanner, um das, um die Rotation des Bildschirms mitzusteuern. Also jeder kennt ja dieses, dieses Ding, man sitzt zu Hause auf dem, auf dem Sofa und legt sich so ein bisschen zur Seite und irgendwann kippt der Bildschirm dann. Und das passiert mit dem Mate 30 nicht mehr, weil das eben erkennt, dass das Gesicht des Nutzers so bleibt, wie man es... Äh, also dass es nicht kippen sollte in dem Moment. Und die, die Display-Rotation wird quasi nicht anhand von einem Gravitationssensor gemacht, sondern tatsächlich guckt das Handy immer sich die Augen an. Also die hatten nochmal so ein Beispiel-Case gezeigt, da lag das auf einem Tisch und man konnte drum gehen und ohne dass man es berühren musste, hat sich quasi das Display immer dahin gedreht, wo man selbst gerade war. Und das finde ich, sind sehr, sehr schlaue Ideen, wie man solche Technologien eben auch nutzen kann. Ja, es gibt auch eine Gestensteuerung, die braucht aber eigentlich, glaube ich, kein Mensch. Also das sehe ich noch nicht, dass man jetzt ohne das Display zu berühren doch eine Webseite scrollen kann. Ja, weiß ich nicht.
0: Klingt auch, als wäre es da gewesen. Äh,
1: kleine, kleine Trivia äh, am, am Rande, ich habe heute eine, eine Umfrage von oder eine, eine Studie von OnePlus gekriegt. Äh, wie weit? Glaubst du, scrollt der durchschnittliche Deutsche... Ähm, ich weiß es,
0: sorry, du kannst mir die Frage nicht... Stellen. Ah, okay, gewissen. ja, scha schade. <lacht> Aber
1: äh, der ein oder andere da draußen weiß es ja vielleicht noch nicht, Drum, drum sage ich es. Äh, ja. 173 Meter legen wir Deutschen im Schnitt jeden Tag mit Scrollen auf unserem Handy zurück.
0: Das finde ich ist schon äh, sehr bemerkenswert. Oh, und es ist eine andere Zahl, als die, die ich im Kopf habe. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Ah, äh, ich hab, welche ich kennst hab, du denn? Ich, ich hatte irgendwas gelesen heute und habe meiner, meiner, meiner Frau vollmundig behauptet, dass das war irgendeine Zahl von über ein Kilometer. <lacht> Aber okay, gut. gut äh, interessant. Nun stehen wir da mit zwei Zahlen. Ich finde 173
1: Meter auch schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Aber gut, äh, vielleicht <lacht> ja. ist es auch über einen Kilometer.
0: Vielleicht äh, bist das ja auch du. Genau, vielleicht bin auch nur ich das, ganz genau. Aber du, hast, du hattest ja gesagt, gänzlich ohne Google-Auskommen, ähm, ich meine, ja. aber irgendwie zumindest gelesen, haben, die Basis ist ja dieses berühmte Open-Source-Android, oder? Ja, genau. Es ist äh, ein Android 10 schon drauf,
1: aus dem android open source Project. also die meisten äh, Tech-Freaks kennen das, ja, das ist ein Android, das... Auch von Google entwickelt wird, aber eben unter äh, Open-Source-Lizenz und damit immer so ein bisschen älter ist als das aktuelle ähm, Android, das, das gerade so top bei, bei Google ist. Aber ihr seht schon, es ist ein Android 10, also ganz so alt ist es nicht, weil äh, Google ja auch das Android 10, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen ausliefert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auch noch nicht so lang. Es ist also ein aktuelles Betriebssystem, aber eben keine Google-Dienste. Und wir hatten im Vorfeld ja auch spekuliert, dass äh, Huawei da vielleicht sowas wie einen Launcher drauf baut, wo der Nutzer dann sehr, sehr schnell ähm, diese Dienste nachinstallieren könnte. Vielleicht sogar die irgendwo selbst hostet, sodass man die auch aus einer sicheren Quelle runterladen kann. Das wird nicht passieren. Also Huawei sagt Stand jetzt tatsächlich, nein, Apps müsst ihr aus unserer App-Gallery ziehen. Da sind... Auch stand jetzt irgendwie so um die 11.000 Apps drin. Wenn man heute reinguckt, ist das definitiv nicht alles, was man gerne hätte. Aber da ist es, glaube ich, nur fair, noch ein bisschen zu warten, bis die Geräte da sind, um sich das dann nochmal anzugucken. Ich glaube, das müssen wir dann machen und dann auch entscheiden, ob man sagen kann, ja, das, das reicht oder das reicht eben nicht. Und äh, wir müssen dann, glaube ich, auch gucken, wie einfach es tatsächlich ist, den Google Play Store nachzuinstallieren, der dann ja auch erlauben würde, Maps und Gmail und was man sonst noch so an Google-Dingen haben möchte, wieder zu installieren. Aber, also für mich ist es tatsächlich, ähm, also wenn ihr den Podcast hört, ich werde über den Podcast drüber schreiben, das beste Handy, das keiner kaufen will. Weil, also, nach allem, was man gestern sehen konnte, ist das Mate 30 von der Hardware her momentan ja deutlich vor der Konkurrenz. Also Definitiv eine bessere Kamera als das, was äh, Apple da gezeigt hat. Äh, 5G-Support, schneller Prozessor, wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie der A13 Bionic, aber eben auch noch sehr, sehr schnell. Tolles Display. Übrigens, also äh, das Gehäuse ist ein bisschen kleiner als beim iPhone, die Displayfläche etwas größer als beim iPhone, also weniger Ränder, kleinere Notch und so weiter. Längere Akkulaufzeit, übrigens auch, äh, auch ein ganz spannendes Detail, der Akku kann am Netzteil mit bis zu 40 Watt geladen werden. Das heißt, man hat tatsächlich eine faire Chance, das Ding in ungefähr einer Stunde komplett voll zu kriegen. Und das ist ein äh, 4500 mAh Akku, also das sollte auch äh, ohne Laden äh, über den Tag reichen. Also einfach ein tolles Hardware-Paket, allerdings eben mit einem echten Software-Problem, wenn Google nicht drauf ist und nicht einfach nachzuinstallieren ist. Und da, ja, ich bin sehr skeptisch. Also ich glaube, das wird die Huawei-Generation sein, wo man am Ende sagt, naja, und dann gab es da noch das Mate 30, das war halt das Handy, das quasi dem, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zum Opfer gefallen ist.
0: Ja, also alles, was du erzählst, klingt, klingt sehr spannend. Und ähm, technologisch tja, mal, mal schauen. Also ich überlege mir immer die ganze Zeit, ob Huawei es in den letzten zwei, drei Jahren schon geschafft hat, sich selbst so eine Art Fanbase, also jetzt mal gar nicht wie Apple, sondern zumindest wie Samsung äh, zu erspielen. Da gibt es ja auch, 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 auch Hardcore-Leute, die sagen, es muss immer ein Samsung sein. Frag mich, ob das jetzt mit, ob Huawei das schon geschafft hat, so einen Status erreicht zu haben, ähm, um da selbst mit so einem Paket, das technisch, technologisch so toll ist, und ähm, es ist schon, also wenn ich mir bedenke, warum die Leute, die Argumentation, warum Leute damals keine Windows-Handys gekauft haben, dass da irgendwie zu wenig Apps seien und Windows, also Microsoft hatte sich ja nun wirklich ins Zeug gelegt, zumindest diese Basis-Apps, die jeder hat, mit drauf zu packen Aber es hat irgendwie nicht gereicht. Ich ah, bin echt gespannt, wie das mit, mit Huawei sein wird.
1: Ja, Microsoft wurde ja von Google so ein bisschen ausgehungert. Ich glaube, mhm. da wird auch viel an, an Google hängen. Ähm, also Google hat ja sich... Äh, also wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass auch nur Drittanbieter-Apps für ihre Dienste für Windows Phone erscheinen. Mhm. Und das hat es natürlich für die Nutzer wahnsinnig schwierig gemacht, weil man eben wirklich also, also auch gar keinen Zugang zu Maps bekam. Oder eben nur sehr umständlich über den Browser und da eben auch kein Chrome und so. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie Google damit umgeht, also ob die dann eben, wenn Huawei sagt, wir bringen das, ob die dann auch sagen, ja, wir gehen äh, entweder mit Google Maps in den, ähm, in den App Gallery Store von Huawei, von oder ob die sagen, nein, wir verhindern das alles mit maximaler Gewalt, so wie sie es bei Windows seinerzeit getan haben, was mit Drittanbieter-Apps ist, weil es kommt im Zweifelsfall ja auch schnell mal jemand auf die Idee zu sagen, Mensch, ich programmiere ein Google-Interface für ein way handy also ein Google-Maps-Interface. Ich bin, ich bin total gespannt, wie das ablaufen wird und was da passieren wird. Was mich ähm, inzwischen übrigens, also wo ich inzwischen relativ sicher bin, ist, dass das Mate 30 das letzte Android-Smartphone sein wird, das wir von Huawei sehen, also zumindest von den, von den Flaggschiff-Modellen. Ich, ich glaube, dass die tatsächlich nächstes Jahr spätestens mit dem P40 auf ihr eigenes Harmony-OS umsteigen werden. Mhm. Also es würde mich wundern, wenn es da jetzt nicht eine, eine signifikante Veränderung in diesem Handelskonflikt gibt. Das ist natürlich immer, immer die Voraussetzung, aber das ist ja nicht abzusehen, dass da sich jetzt alle äh, in den
0: nächsten Wochen und Monaten wieder, wieder weinend in die Arme fallen werden. Aber und das Problem wird ja auch mit dem Harmony nicht an... Das wird ja kein anderes sein. Also es wird ja im Zweifelsfall sogar noch, noch stärker werden. Also so ein Play Store auf dem potenziellen Android nachzuinstallieren, äh, klingt ja vielleicht noch machbar, aber mit Harmony verabschiedest du dich dann ja wahrscheinlich komplett von Google.
1: Ja. Ja, aber ich, ich glaube, das ist jetzt einfach nötig. Also mhm. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es äh, für Huawei irgendwie lustig sein kann, jetzt gestern zum Beispiel dieses Handy zeigen zu müssen und zu wissen, dass das Ding im Markt halt hier in Westeuropa wirklich keine guten Chancen hat aufgrund dieses Konflikts. Und da ist es, glaube ich, dann schon besser, einfach mal diesen, diesen wirklich unbequemen und harten Schritt zu gehen, Langfristig dann aber eben zu wissen, okay, wir sind unabhängig äh, von, von diesen äußeren Einflüssen an der Stelle.
0: Ja, es bleibt spannend. Äh, müssen wir Bleiben wir dran, beobachten wir und ähm, ich hoffe, dass wir schnell mal so ein Gerät in die Hand bekommen, um noch mehr berichten zu können, wie es sich live anfühlt.
1: Ja, also ich bin total gespannt und ich freue mich drauf. ist eins der Handys in den, in den letzten Jahren, wo ich mich jetzt, glaube ich, am meisten darauf freue, das mal auszuprobieren, weil eben a, die Features so toll aussehen und b, es auch außerhalb der Features so viel zu entdecken und zu erzählen gibt zu diesem Gerät. Mhm. Drum habe ich mich ja so gewundert, dass ihr, lieben Tech Freaks, die ihr uns hier zuhört, das gar nicht so spannend findet offenbar, sondern lieber nochmal was über das iPhone 11
0: erzählt kriegen wollt. Ja, du, das liegt jetzt ja beides hinter uns. Dann bleibt jetzt noch die letzte Frage zu klären. Wollen wir noch eine Toplist machen? Ja, ne? ja, ich würde ich würd sagen, ja. Wir müssen mal wieder. Sonst äh,
1: ja, meinen die Leute, sie kommen da ohne aus. Ja, und, oder drumherum. Das, das geht ja gar nicht.
0: Ja. <lacht> nee. Nee, so weit kommt es noch. Ja, ähm, ein bisschen, bisschen Schuld bin ich an der Top-List. Ich hatte ähm, eine Liste von, von Filmen gesehen, die in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres rauskommen. Und habe gesagt, wow, da ist ja so einiges dabei und auch mal was Ungewöhnlicheres dabei. Vielleicht frage ich den Martin mal, worauf er sich so freut und ich erzähle ihm, worauf ich mich so freue. Also so an Film noch in den nächsten, sagen wir mal, drei, vier Monaten, was da noch so rauskommt. Und machen wir das nochmal, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Fängst ja, du an?
1: Ja. Ich kann gern anfangen. Ich muss zugeben, ich habe, als du das gesagt hast, hielt ich das für eine tolle Idee. <lacht> hatte aber auch tatsächlich dieses Jahr so dieses Gefühl, eigentlich kommt gar nicht mehr, also ich kriege keine fünf voll und habe dann mal so die Listen angeguckt und ja, also ich habe jetzt fünf, ich muss aber auch sagen, dass es am Ende eigentlich nur einen Film gibt, wo ich wirklich sage, da freue ich mich wahnsinnig drauf und einen, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, den ich aber schon gesehen habe und den ich mit reingenommen habe, weil sonst hätte ich wirklich keine fünf zusammengekriegt. So, <lacht> ähm, Meine Nummer 5 wird der Joker sein. Ich muss zugeben, das ist der Film, wo ich sage, ja, den gucke ich mir an. Aber eigentlich interessiert es mich gar nicht so sehr. Ich, ich freue mich nur, weil ich wirklich ein Fan von Joaquin Phoenix bin und finde, dass der ein, ein sensationeller Schauspieler ist. Und auf dessen Version des Jokers freue ich mich einfach schon sehr. Aber was ich so an Trailern gesehen habe, macht mich gar nicht so an, muss ich
0: zugeben. Spannend. Spannend. Ist auch in meiner Liste. Ganz woanders. <lacht> <lacht> ähm, ja, soll ich jetzt was zum... Ich kann, wie wollen wir mit dem Doppeln... Nee, 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 nee. Mach mal. Nee, ruhig doppeln und... Ja, wie, wollen wir Soll ich die einfach an anderer Stelle dann sagen? Okay. Ja. Also an meiner, an, an meiner Nummer 5 ist, ist, ist so eine kleine, kleine Überraschung. Nämlich, das ist Jojo Rabbit. Ich befürchte auch, die kommt erst im Januar raus. Ich habe den aber mit reingenommen. Weil ich habe da von auch einen Trailer gesehen und fand diese, die Geschichte so abgefahren. Und den Macher. Also das ist der, der Film. Da spielt der Taiko Waititi. Waititi heißt der? Taika, Taika Waititi. <lacht> der Regisseur von Thor. Dark World, glaube ich, hieß es ne? oder wie hieß der letzte? Nee, Ragn ja, Dark World, glaube ich, war das. Ähm, der der, der Thor-Film, der, der eigentlich ganz gut war. Ähm, und ähm, ich finde, den, der Taika spielt dort nämlich den, den guten Adolf Hitler. Und eigentlich, ich, eigentlich bin ich immer so ein bisschen äh, ja, vorsichtig, wenn Adolf Hitler irgendwo auftaucht. Ähm, aber in dieser... Dieser Satire, die... Es hat sich bewährt, glaube ich. Es hat sich bewährt, sich bewährt genau. Ähm, aber Arf ist dieser spielt ja den 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 Hitler scheinbar sehr, sehr abgedreht, abgespaced. Und wer den äh, Waititi mal gesehen hat bei Auftritten, vielleicht so bei Comic-Cons oder sowas, das ist ja auch irgendwie so ein Paradiesvogel. Und den in dieser Rolle zu sehen, fand ich schon mal sehr spannend. Und auch die Tatsache, dass die Geschichte, die geht mir von einem, einem Jungen, der sozusagen... Ähm, davon träumt, in die Hitlerjugend zu gehen. und Aber das läuft alles nicht so nach seinem, nach seinem Plan... Und er hat plötzlich einen imaginären Freund, also sozusagen sein Freund Harvey heißt nicht Harvey, sondern Hitler. Und ähm, all das, was ich so im Trailer gesehen habe, irgendwie halt Farben, die nicht die eigentlich nicht so zu, zu zum Thema Hitler und äh, Nazi-Zeit passen. Aber das Ganze ist natürlich eine Satire. Und ich bin gespannt. Ähm, ich meine, der Chaplin hat ja mal gesagt, man er hat er hat ja mal gezeigt, dass man mit dem guten alten Adolf da auch mal umgehen kann äh, auf einer satirischen Art und Weise. Und ich finde das aber spannend. Ich bin sehr, sehr, ich glaube, das wird ein guter Film. Ja, ich weiß nicht, es hört sich für mich jetzt nach zu früh an, äh,
1: ich, aber ich will auch gar nicht sagen, das darf man nicht machen, weil ich das immer blöd finde, wenn Leute sagen, man darf das nicht machen. Sondern man muss halt aufpassen. Ähm, Absolut. Ja. Ja. Meine Nummer 4 ist ein Konzertfilm, der angekündigt wurde, nämlich Western Stars, also das quasi neue, aktuelle Konzert von Bruce Springsteen. Ich bin normalerweise kein, also ich mag den Boss, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Konzertfilmen normalerweise. Aber auf Western Stars freue ich mich tatsächlich, weil ich dieses Springsteen on Broadway so sensationell fand, dass man bei Netflix gucken kann. Das äh, hat wirklich Spaß gemacht und das zeigt einfach, mit was für einer Bühnenpräsenz dieser Mann immer noch unterwegs ist. Und darum freue ich mich auch auf den Film und äh, habe mir fest vorgenommen, den auch im Kino zu sehen, weil äh, also Bohemian Rhapsody hat ja auch gezeigt, dass es schon ein Unterschied ist, ob man sowas zu Hause im Heimkino bei seinem äh, vergleichsweise mickrigen Sound sieht oder eben in so einem Kino mit der großen A Anlage
0: und den, den dicken Boxen. Also, erstmal bin ich, bin ich komplett überrascht, weil ich habe den, ich habe Western Stars in deiner Liste gesehen und habe gedacht, ach cool, da gibt es einen Film, <lacht> der heißt so wie das neue Springsteen-Album, ähm, weil ich, ich, ich wusste nicht, dass es da einen Konzertfilm geben wird. Also, das, das überrascht mich schon mal erstmal ganz groß, weil, dass du das weißt, ich bin ja eigentlich so, ich, ich mag den Springsteen echt sehr gerne. Ich habe den auch schon vier, fünf, auch sechs Mal live gesehen. Ich besitze auch drei oder vier Konzert-DVDs, Blu-Rays. Ähm, aber mit Western Stars, da, dieses neue Album, das ich schon sehr intensiv gehört habe, da werde ich nicht richtig warm mit. Das ist mir zu folkig, das ist mir ein bisschen zu... Ja, das ist irgendwie... Da ist es nicht so mein, mein Ding. Das ist, Es hat so ein bisschen wie, der, wie, wie Tunnel of Love all over again. Das ist nicht so... Da komme ich nicht so zu. Das ist sehr, sehr... War Bruce Springsteen zu sagen, ist es ist zu amerikanisch, ist ja fast ein Hohn. Aber ich weiß von seiner Qualität... Es Springsteen und Broadway habe ich gerade neulich mal, weil es zufällig, haben wir drauf geklickt und dann habe ich mit meiner Frau hängen geblieben und habe das gesehen. Das ist schon klasse, das ist groß. Das muss man nicht sechsmal eigentlich sehen, aber ich habe gemerkt, auch beim zweiten Mal immer noch klasse. Und ich meine, Konzerte, ich befürchte, dass da dann, also nein, ich befürchte, ich nehme immer an, dass du wahrscheinlich recht hast. Also selbst die, die Musik, die einem nicht so liegt, ähm, Mal live, Springsteen ist immer eine, immer eine Macht. <lacht> immer...
1: Also ich habe, äh, ich, ich, mir geht's mit Western Stars lustigerweise genauso wie mit dir. Ich habe gesehen, oh, neues Springsteen-Album, gleich reingehört und irgendwie alles weitergedrückt, weil ich es nicht toll fand. Aber ich glaube einfach, der wird auch viele alte Songs spielen und das wird irgendwie schon ganz cool werden. Also mir geht's mit äh, Springsteen on Broadway immer noch so, dass ich immer noch mal wieder reinhören kann und immer wieder Teile finde, wo ich mir denke, boah, das ist schon toll. Gibt auch Teile, wo ich mir denke, nee, das hätte er lieber nicht machen sollen. Aber also insgesamt ist das Paket einfach sehr, sehr gut. Und da freue ich mich eben auch schon auf ja. ein Konzert über ein Album, das ich nicht mag. Ja, so gut ist er, dass wir
0: uns darüber freuen. That's how good he is. That's ja. how good he is, ganz genau. Du, meine nächste, mein nächster Film ist ähm, ein Film, der nennt sich Gemini Man. Ähm, da werdet ihr wahrscheinlich schon gehört haben, nämlich ein Film von Ang Lee in der Hauptrolle der doppelte Will Smith. Und warum ich den cool finde, also ist auch, also klar, bis auf zwei Filme in meiner Liste, also drei Filme habe ich über Trailer, die sind so hängen geblieben und sagt die möchte ich gerne sehen. Und Gemini Man ist, gehört dazu. Und ein bisschen die Geschichte A finde ich Ang Lee schon einen verdammt, verdammt coolen Regisseur, der natürlich... Ich Action wollte gerade sagen, du, du hattest mich schon bei Ang Lee. Der, der natürlich Action unfassbar gut, gut in Szene setzen kann. Und so richtig schlecht ist Will Smith ja auch nicht. Ähm, ich fand aber spannend, dass Will Smith offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, und ach, schlagt mich nicht, wenn das nicht so ist, dass er zwar sich selbst zweimal spielt, also er spielt ja ein, er, er, er tritt ja quasi in diesem Film gegen einen Klon von sich selbst an. Und soweit ich das verstanden habe, kommt der Klon komplett aus dem Computer. Ähm, sprich, ähm, er kämpft, also er, er spielt zwar eine Doppelrolle, aber die eine nur sozusagen digital und die andere, andere richtig und ich bin einfach gespannt und ich habe gehört, dass das die abgefahrensten Verfolgungsjagden Szenen, Kampfszenen in diesem Film sein soll und wenn Ang Lee was kann dann kann er da ja unfassbar schön ästhetisch solche, solche Sachen einfangen ähm, ja, da freue ich mich drauf ich meine unabhängig davon, dass ein guter Sci-Fi Film natürlich immer immer willkommen ist
1: ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Übrigens, äh, was nicht in meiner Liste ist, weil es äh, nicht in den nächsten paar Wochen ins Kino kommen soll, ähm, äh, sie haben auch Bad Boys 3 angekündigt. Ja, habe ich gesehen, stimmt. Ja. Also, das, das könnte schon nochmal gut sein. Ähm, ich bin sehr gespannt. So, aber äh, zu meiner äh, Nummer 3. Das ist äh, Star Wars Episode 9, Rise of Skywalker. Ähm... Äh, es ist, es ist viel Angst mit dabei. Es ist aber ehrlich gesagt bei mir auch die Hoffnung mit dabei, dass es halt doch wieder von Abrams selbst gemacht ist und dass es nicht so schlimm ist, wie, wie ich die 8 er fand. Und ich, ich mochte die Episode 7, weil ich fand, dass es ein toller Reboot für die Serie war. Und ich hoffe, dass jetzt die Episode 9 einfach toller Abschluss ist, wo man am Ende nicht rausgeht, wie aus der, aus der Episode 8 und sich denkt, die nehmen hier die Legenden meiner Kindheit und trampeln auf ihnen rum, sondern ich hoffe, dass das wieder von dem Star Wars Liebhaber gemacht wird und nicht von jemandem, der es wahnsinnig toll findet, irgendwie diese Figuren zu nehmen und kaputt zu machen.
0: Ja, also das da ist das auch meine 3 ist, ähm, rede ich einfach gleich, gleich mit und noch intensiver. Ähm, für mich ist es einfach, ich meine, es ist, es ist der Abschluss dieser Star War, äh, dieser Skywalker-Saga und allein auf, aufgrund dessen ist es natürlich ein absoluter Muss, Film zu sehen. Ähm, und ich, ich hatte sogar kurzfristig überlegt, ob man nicht sogar theoretisch mal eine Top-List Top machen könnte. Einfach mit den Dingen, die wir da fünf Dinge, die wir davon erwarten. Also gar nicht, was wir glauben, was kommt, sondern... Oh ja, L was lass, wir, uns, lass uns das mal machen. Was wir uns wünschen Wochen. würden, wie diese Skywalker-Saga zu Ende geht, weil da gibt es die... Möglichst Lase. noch vor dem Film. Möglichst noch vor wäre gut. Ne? Ähm, aber da haben wir ja noch ein paar Tage. Ähm, aber ich, ja, der, der gehört einfach da drauf. Ich meine, Star Wars ist einfach äh, Star Wars und wie ihr ja auch schon schmerzlich erfahren musstet, bin ich ja auch sehr genügsam, äh, was Star Wars betrifft und kann ja auch über Jar Jar Binks hinwegsehen und finde Teile trotzdem gut. Ich bin auch kein großer, ich auch, habe auch keine große Abneigung gegen äh, Episode 8 gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, er war nicht so stark und es war ein bisschen und <lacht> aber ähm, schlimm fand ich es nicht und ich bin sehr sehr gespannt, was da kommt. Ähm, ich habe ein paar Sachen gehört, die mir Angst machen, aber mal schauen. Es wird das Ende sein. Und da, deswegen wird es gut sein, glaube ich. Ich glaube, Allein, allein deswegen, genau, es äh,
1: wenn es kein Happy End ist, dann ist es auch nicht das Ende, ich weiß schon.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, mal gucken. Mache ich jetzt mit meiner Nummer 2 ja. weiter? Ja, mach's. Ja, gut. Äh, Nummer 2 muss ich ein bisschen schummeln, weil der Film schon im Kino läuft und ich glaube auch schon fast wieder durch ist im Kino aber es ist wirklich ähm, das mag jetzt den einen oder anderen überraschen aber es ist ein Film den ich seit er zum ersten Mal im Kino war heiß und innig geliebt habe ich glaube es ist der Film für den ich am häufigsten im Kino war und äh, da jetzt ein Remake zu sehen hat mich äh, sehr sehr glücklich gemacht nämlich äh, König der Löwen es ist äh, es ist ein Fest also es ist wirklich es ist Genauso emotional toll ähm, wie beim ersten Mal. Es ist optisch, hat die Qualität von, von Dokumentationen. Also ja, immer wenn die Tiere dann sprechen, merkt man, dass es nicht David Attenborough gewesen, der das aufgenommen hat. Aber die Aufnahmen sind einfach wirklich sensationell. Und es ist Wahnsinn, wie weit wir inzwischen mit Computergrafik auch gekommen sind, dass sowas möglich ist heutzutage. Und das hat natürlich diese emotionale Kraft, die das Original schon hatte. Und dann kommen halt noch so Sprecher dazu. Ich äh, muss allen sagen, wer, wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn dringend an, aber schaut ihn auf jeden Fall auf Englisch an, weil es halt, also die deutschen Sprecher sind vollkommen okay, aber wie ich finde auch äh, total beliebig, also das braucht kein Mensch. Im, Im Original wird Mufasa, also der alte Löwe von James Earl Jones gesprochen. Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn der nur den Mund aufmacht. Und auch auch so kleine Rollen äh, wie zum Beispiel Sasu, dieser, dieser Vogel, der den König berät, das ist John Oliver. Und es ist einfach ein unglaubliches Vergnügen, denen zuzuhören. Also das ist, ginge auch ohne die tolle Computergrafik. Ein, ein wirklich, wirklich toller Film.
0: Total spannend. Also ich habe den noch nicht gesehen und ähm, würde ihn theoretisch auch gerne sehen. Mir reicht es aber, glaube ich, im, im Heimkino. Ich habe irgendwie in einem Podcast, den ich mal gehört habe, im US-Podcast, eher Kritik gegen die englischen Stimmen gehört. Also ähm, die waren nicht so angetan. und Also die hatten so Vergleich, Vergleiche gemacht mit, mit Scar, der ja quasi in der Dis im Disney-Original damals von Jeremy, ja, Jeremy, Jeremy Irons gesprochen wurde. Der war schon also. viel besser, ja. Also, das, es gab, war viel besser, klar. Also, es gab so ein, zwei Sachen, aber alles, was ich gesehen habe, sagt mir auch, das Ding <lacht> sieht schon mal so geil aus und ich würde es gerne mal sehen. Und außerdem ist ja, oder haben wir das schon mal gesagt? Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu und nicht von vor, vor, vorhin. Ähm diese, diese Musik, ich glaube, hatten wir, wir hatten ja mal so, so Musik, die Gänsehaut auslöst. Ne? Und äh, da hatte ich ja ganz oben den, den Winnetou. Egal, wie, wie, wie schlecht eine Inszenierung ist, so wie die Winnetou-Musik kommt, kriege ich irgendwie Gänsehaut. Ähm, und das ist bei, bei, bei Lion King natürlich auch so. Ne? Also wenn da die ersten, es ist wirklich, es, die es ersten ist ganz Töne kommen.
1: Bei mir. <lacht> wenn die ersten gibt, Töne kommen, bin ich weg. Also es gibt, gibt so zwei Soundtracks, die, die das bei mir machen. Und Lion King ist wirklich einer davon. Da gibt es mindestens zwei, drei Stücke, wo ich sofort Gänsehaut kriege, wenn ich nur ein paar. Noten höre und es gibt mindestens einen Song, wo ich, wo ich sofort weinen könnte, wenn ich äh, den, den höre. Ähm, ich weiß nicht, was dieser Soundtrack mit mir macht, aber was immer es ist, es, es, es funktioniert einfach verdammt gut.
0: Ja. So, ähm, wir müssen uns mal ranhalten. Also, meine Nummer 2 ist eine eher ungewöhnliche Auswahl, aber da hat mich der Trailer so mitgenommen und so, dass da hat er das. Ja, The Lighthouse heißt, heißt das kleine Werk. Ähm, und ähm, im Grunde genommen ist die Geschichte relativ schnell erzählt. Es geht um ein Lighthouse, halt und um einen Leuchtturm, ein Leuchtturm, ähm, wo ähm, ein Mann den äh, sozusagen äh, der Leuchtturm wird von zwei Männern besetzt und einer ist äh, irgendwie ums Leben gekommen und da die, der Nachfolger äh, kommt an und dann spinnt sich so die so ein kleines Kammerspiel zwischen den beiden ein etwas älterer Herr der wird gespielt von oh jetzt habe ich seinen Namen nicht im Kopf ah. Kriegt ihr gleich, kriegt ihr gleich. Nämlich der, der Jüngere wird gespielt von, von dem Pattinson, den, äh, dem, dem guten alten äh, Vampir, der da in uh, irgendeiner Form immer durch die Gegend gelaufen ist. Und vor allem interessiert mich das, weil er ja auch ähm, der neue Batman wird, unser kleiner guter Herr, Pattinson, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und ähm, das würde mich mal interessieren, weil bis dato habe ich ihm keine Chance gegeben, aber mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn ich den Robert Pattinson und ich habe den in dieser ganzen Twilight-Saga, ich, ich habe da keine zwei Minuten von gesehen. Aber allein, dass er dadurch mitgespielt, da mitgespielt hat, und das war für mich so besetzt irgendwie, obwohl ich schon viel Gutes auch mal von, von, von Leuten, die ich auch äh, respektiere, gesagt habe, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, das Ganze. Aber irgendwie konnte ich mir den nie vorstellen und ich fand den irgendwie so ein bisschen immer so schnullerbackig. Aber immer, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, danach, hat er in irgendwelchen abgefahrenen Rollen echt ziemlich gute Leistungen abgeliefert. Und jetzt spielt er halt zusammen mit dem Willem Dafoe, jetzt ist es mir eingefallen, ein, Schausp ah. ein Schauspieler, den ich auch unfassbar klasse finde, der nie wirklich so, so ein A-Lister geworden ist, aber immer, wenn er mitgespielt hat, wie unfassbar cool performt hat. Und die Art und Weise, wie der Film gemacht wird, ist auch spannend. Der wurde halt irgendwie in Schwarz-Weiß gedreht und auch noch in einem Format, das eigentlich ja gar nicht ins Kino passt, nämlich, oh, das ist glaube ich 1,19 zu 1, also quasi fast komplett quadratisch. Und ähm, das wird also von der Ästhetik und dann, ne, dann gibt es das raue Wetter und das Ganze spielt natürlich irgendwie, ähm, wenn da auch so Unwetter bläst und das Ganze hat so einen Mystery-Aspekt. Also irgendwie, ach, also allein die Ästhetik des Films lohnt schon, glaube ich, sich da mal 90 Minuten ins Kino zu setzen. Außerdem möchte ich sehen, wie sie das auf die Kinoleinwand bringen, wenn sie das in dem Format gedreht haben. Ich bin sehr gespannt. Okay, also ich glaube, das will ich nicht sehen. Wir, äh, jetzt, jetzt fehlen
1: noch unsere, unsere beiden Nummer Einsen und äh, der eine oder andere fragt sich, ob Rambo äh, jetzt äh, wahrscheinlich noch kommt. oder. Äh, ob, das sagst äh, du, weil du gesehen hast, der war mal in meiner Liste drin. Und ne? Uns, uns die Blöße nicht geben. Nee, ich, ich habe ja aufgepasst und ich weiß schon, was deine Nummer Eins ist. Aber äh, ich nehme jetzt äh, meine Nummer Eins und das ist auch nicht Rambo, sondern äh, das ist eigentlich der einzige Film in diesem Herbst, auf dem ich mich wirklich... Äh, ohne Wenn und aber freu, nämlich äh, Zombieland Double Tap. Ähm, Zombieland war für mich einer dieser, dieser Überraschungshits, also so ein Film, den ich irgendwie nicht im Kino gesehen habe, sondern mal so abends und äh, einfach mal so, ach komm, da gucken wir mal rein. Und dann, dann kommt da dieses Juwel von einem Film, das wirklich mit einem unglaublich absurden Humor an diese Thematik rangeht. Und das, also für mich eigentlich der, der beste Zombie-Film, Na, naja, vielleicht noch Shaun of the Dead, wer, wer weiß, aber also wirklich wahnsinnig unterhaltsam und spannend, also allein die Szene mit Bill Murray ist, ist Kinogold. Das ist das ist, das ist die beste
0: Szene auf, auf ja, absolut.
1: Und ähm, ja, ich, ich will das jetzt auch nicht spoilern, aber es ist wirklich, es ist, äh, es ist einfach ganz, ganz toll wie Zombieland und äh, Bill Murray mit dieser Thoma Thematik Zombies umgehen.
0: Aber spielt er denn mit im zweiten Teil? Ich, ich, kann, ich wollte doch nicht spoilern, Sven. Ach so, das, das darf man nicht sagen. Ah, okay. Nee, das, das weiß ich nicht. Also
1: gut, ich, ich spoiler. Also er stirbt ja im, im ersten Teil. Ja, eben deswegen, du, du e hast eine, <lacht> einen sehr, sehr unglücklichen Tod. Ja. Was soll man machen? Aber,
0: Und <lacht> Film, ähm,
1: mich, ja, aber vielleicht spielt er ja als Zombie mit, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe noch nicht mal den Trailer zu, zu, zu Double Tap gesehen. Es ist, momentan ist meine Begeisterung total äh, total blind. <lacht>
0: Also, ich habe auch noch keinen Trailer gesehen, aber ich fand, ähm, wo du das sagst, gibt es eigentlich noch einen anderen Film? Ich weiß gar nicht, ob der in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ist rauskommt. Oder war der schon? Nee. Ich dachte, der war schon, glaube ich. Nämlich The Dead Don't Die. Hast du von dem gehört? Weil das nee. ist Film, das ist ein Zombie-Film, da spielt der Bill Murray wieder mit. <lacht> ähm, das ist der, 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 die, der. Die Zombie-Versuche, oder wie soll man es erzählen, die Zombie-Variation von Jim Jarmusch. Ähm, also auch ein sehr, sehr... Oh, auch... auch wahrscheinlich äh. sehr sehr nah an Lighthouse dran, denke ich mal, so auch von der Ästhetik. Aber da spielen sie auch ja, mit. Auch ein Mensch, der, der nicht um absurde Filme verlegen ist. Nee, eben, deswegen. Da spielt aber auch Adam Driver mit. Also wer ihn schon in Star Wars nicht mochte, ähm, <lacht> mag ihn vielleicht gar nicht. Chloe Sevigny und oh, mehr weiß ich jetzt gar nicht. Aber... Ähm, Jim Jarmusch, äh, Zombiefilm, Murray, das kann auch ganz lustig sein. Aber das war oh. außer, der, außer der Reihe, weil ich im Prinzip meine Nummer 1 auch kaum noch was hinzufügen kann. Weil aus ganz vielen Gründen, die du genannt hast, dass du ihn eigentlich gar nicht so gut findest, ist bei mir The Joker oft auf Nummer 1, das ist der Film von all denen, die ich, die ich aufgezählt habe. Sogar deutlich mehr als Star Wars, ein Film, wo ich das Gefühl habe, dass ich körperlich, ein Bedürfnis habe, da reinzugehen. Also das ist, ich, ich habe das Gefühl, ich werde krank, wenn ich den nicht bald mal sehe. Also ich habe da so Bock drauf, ich, ich finde, also ich hab, alles was ich gesehen habe, macht mir, macht mir Lust drauf, ähm, auch alles was ich gehört habe so ein bisschen und das ist für mich einfach mein der Film Nummer eins, auf den ich mich freue und der ist ja auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Ich glaube, der müsste ja in dieser Tage auch irgendwie in die Kinos kommen. Ja, und da
1: ich jetzt gerade auf unserem äh, Aufnahmetimer sehe, dass wir schon über eine Stunde äh, gesprochen
0: haben, Ach, kann mein lieber Sven. Sein. Also eigentlich ähm, haben wir schon länger äh, gesprochen, aber einige Leute haben das äh, nicht aufgenommen. <lacht> <lacht>
1: es war das MacBook. Ähm, ja, hab ja ich doch noch eine Frage an dich und zwar, weil ich äh, noch fragen wollte, ob du Carnival Row schon gesehen hast. Weil ich habe äh, die, diese neue Serie von, von Amazon mit Orlando Bloom und, äh, wie heißt die, Cara
0: De, De, De Levine, De Levine. De Levine, genau.
1: <lacht> ähm, und ich habe die Trailer gesehen und hatte so ein, so ein komisches Gefühl, weil ich mir dachte, eigentlich müsste ich das total cool finden und äh, finde es aber irgendwie nicht cool. Und jetzt habe ich mal... Äh, reingeguckt und nach einer halben Stunde einfach ausgemacht, weil ich was gar nicht an mich rangegangen ist. Und da wollte ich mal fragen, ob es dir auch so geht.
0: Nee, kann ich dir leider, kann ich leider nicht mit ähm, Steht zwar auf meiner Watchlist drauf, aber ähm, es ist nicht so wie The Boys, dass ich, das, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das so schnell wie möglich sehen. Ähm, auch das, was ich gehört habe, so. <lacht> ähm, es wird, ich finde schon immer bezeichnend, wenn so eine Kritik ganz im Zentrum immer hat irgendeine Sexszene und offensichtlich haben Orlando Bloom und die gute Cara da irgendeine sehr besondere Korpulations-Episode. Ähm, aber irgendwie macht mich die ganze Geschichte nicht ganz so an. Aber ich werde bestimmt mal reingucken. Müssen wir vertagen leider diese Antwort? Ja, du. Dann äh, würde
1: ich sagen, vertagen ist ein gutes gutes Stichwort. Äh Genau, wir quasseln nächste Woche weiter. Also, wir quasseln wahrscheinlich auch die ganze Woche über, aber. Äh, ja, wer weiß. Ja, man genau. weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und äh, ja,
0: ich würde sagen, bis, bis dann. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.